0: Egal wer du bist, wo du bist oder wie schnell du dich bewegst, die Gesetze der Physik erscheinen dir genauso wie jedem anderen Beobachter im Universum. Dieses Konzept, dass sich die Gesetze der Physik nicht ändern, wenn sie sich von einem Ort zum anderen oder von einem Moment zum nächsten bewegen, ist als Relativitätsprinzip bekannt. Wenn wir eine Kraft auf ein Objekt ausüben, beschleunigt es, das heißt, es ändert seinen Impuls. Und der Betrag seiner Beschleunigung steht im direkten Zusammenhang mit der Kraft auf das Objekt geteilt durch seine Masse. In Bezug auf eine Gleichung ist dies Newtons berühmtes f gleich ma. Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Als wir jedoch Teilchen entdeckten, die sich mit Lichtgeschwindigkeit näherten, entstand plötzlich ein Problem. Wenn wir eine zu große Kraft auf eine kleine Masse ausüben und die Kräfte eine Beschleunigung verursachen, sollte es möglich sein ein massives Objekt zu beschleunigen, um die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, oder sogar sie zu überschreiten. Und wie schwer wäre es dann, wie schwer wärst du dann? Doch bevor ich die Frage beantworten kann, bitte anschnallen, das wird… extrem. Aufpassen, zuhören und los geht's. Wir nennen es relativistische Masse. Durch die Vorstellung, dass die Masse eines Objekts zunimmt, wenn sie sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, so dass dieselbe Kraft eine geringere Beschleunigung verursachte und sie daran hinderte jemals die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Aber ist diese Interpretation der relativistischen Masse richtig? Nun, sie ist nur irgendwie richtig. Das erste, was wir unbedingt verstehen müssen, ist, dass das Relativitätsprinzip, egal wie schnell wir uns bewegen oder wo wir uns befinden, es gilt immer, die Gesetze der Physik sind wirklich für alle gleich. Das, was Einstein wusste, war folgendes: Die Lichtgeschwindigkeit in einem Vakuum muss für alle genau gleich sein. Dies ist eine enorme Erkenntnis, die unserer Intuition über die Welt zuwiderläuft. Stellen wir uns vor, wir haben ein Auto, das mit 100 Stundenkilometern fahren kann. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben an diesem Auto eine Kanone, die eine Kanonenkugel aus der genau selben Geschwindigkeit beschleunigen kann, 100 km die Stunde. Unser Auto bewegt sich und wir feuern diese Kanonenkugel ab, aber wir können steuern in welche Richtung die Kanone gerichtet ist. Wenn wir die Kanone in die gleiche Richtung richten, in die sich das Auto bewegt, bewegt sich die Kanonenkugel mit 200 km die Stunde, die Geschwindigkeit des Autos plus die Geschwindigkeit der Kanonenkugel. Wenn wir die Kanone nach oben richten, während sich das Auto vorwärts bewegt, bewegt sich die Kanonenkugel mit 141 kmh die Stunde. Eine Kombination aus vorwärts und aufwärts in einem Winkel von 45 Grad. Und wenn wir die Kanone rückwärts richten und die Kanonenkugel rückwärts abfeuern, während sich das Auto vorwärts bewegt, kommt die Kanonenkugel mit 0 kmh die Stunde raus. Die beiden Geschwindigkeiten heben sich genau gegenseitig auf. Dies ist das, was wir üblicherweise erleben und was wir auch eigentlich erwarten. Und dies gilt zumindest auch experimentell für die nicht relativistische Welt. Aber wenn wir diese Kanone stattdessen durch eine Taschenlampe ersetzen würden, wäre die Geschichte ganz anders. Wir können ein Auto, ein Zug, ein Flugzeug oder eine Rakete mit beliebiger Geschwindigkeit nehmen und eine Taschenlampe in jede beliebige Richtung ausstrahlen. Diese Taschenlampe emittiert Photonen mit Lichtgeschwindigkeit. Und diese Photonen bewegen sich immer mit genau derselben Geschwindigkeit ziemlich langweilig. Wir können die Photonen in die gleiche Richtung abfeuern, in die sich das Fahrzeug bewegt und sie bewegen sich immer noch mit 299.792,458 Metern die Sekunde. Wir können die Photonen in einem Winkel zu der Richtung abfeuern, in die wir uns bewegen. Dies kann zwar Bewegungsrichtung der Photonen ändern, sie bewegen sich jedoch immer noch mit derselben Geschwindigkeit. 299, ja, ja und so weiter. Die Geschwindigkeiten, mit der sich die Photonen fortbewegen. Sie sind dieselben wie immer, die Lichtgeschwindigkeit. Nicht nur aus unserer Perspektive, nicht nur aus deiner Perspektive, sondern auch aus der Perspektive eines jeden, der zuschaut. Der einzige Unterschied, den jeder sehen wird, hängt davon ab, wie schnell sich sowohl der Emitter, also wir, und auch die anderen, die Beobachter bewegen. In der Wellenlänge des Lichts, roter, also längerwellig, wenn wir uns gegenseitig von jedem entfernen. Und blauer, also kürzere Wellenlängen, wenn wir uns gegenseitig aufeinander zubewegen. Und dies war der Schlüssel. Einstein versuchte sich vorzustellen wie Licht, von dem er wusste, dass es eine elektromagnetische Welle ist, für jemanden aussehen würde, der dieser Welle mit Geschwindigkeiten folgte, die nahe der Lichtgeschwindigkeit lagen. Obwohl wir nicht so oft drüber nachdenken, bedeutet die Tatsache, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist, folgendes. Dass diese Lichtwelle Energie trägt dass es elektrische und magnetische Felder erzeugt, wenn es sich durch den Raum ausbreitet. Diese Felder schwingen in Phase und in einem Winkel von 90 Grad zueinander. Und wenn sie an anderen geladenen Teilchen wie Elektronen vorbeikommen, können sie dazu führen, dass sie sich periodisch bewegen, weil geladene Teilchenkräfte – und damit Beschleunigungen erfahren, wenn sie elektrischen oder magnetischen Feldern ausgesetzt sind. Dies wurde in den 1860 er und 1870er Jahren nach der Arbeit von James Clerk Maxwell zementiert dessen Gleichung immer noch ausreichen, um den gesamten klassischen Elektromagnetismus zu beschreiben. Einstein versuchte zu überlegen, wie es wäre, dieser Welle von hinten zu folgen. Es ist natürlich nicht möglich. Egal wer du bist, wo du bist, wann du bist oder wie schnell du dich bewegst, du siehst immer, wie sich Licht mit der genau gleichen Geschwindigkeit bewegt. Aber nicht alles am Licht ist für alle Beobachter gleich. Die Tatsache, dass sich die beobachteten Wellenlängen des Lichts in Abhängigkeit davon ändern, wie sich die Quelle und der Beobachter relativ zueinander bewegen, bedeutet, dass sich auch einige andere Dinge über Licht ändern müssen. Die Lichtfrequenz muss sich ändern, da die Frequenz multipliziert mit der Wellenlänge immer der Lichtgeschwindigkeit entspricht, die eine Konstante ist. Die Energie jedes Lichtquantums muss sich ändern, da die Energie jedes Photons gleich der Planck'schen Konstante, die eine Konstante ist, multipliziert mit der Frequenz ist. Und der Impuls jedes Lichtquantums muss sich ebenfalls ändern, da der Impuls für Licht gleich der Energie geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit ist. Dieser letzte Teil ist für unser Verständnis von entscheidender Bedeutung, da die Dynamik die Schlüsselverbindung zwischen unserer alten, klassischen und newtonischen Denkweise und unserer neuen, relativistischen und invarianten Denkweise ist, die mit Einstein einherging. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Energie des Lichts enorm ist. Von Photonen und den höchsten Energien bis hinunter zur Röntgenstrahlung, ultraviolettem Licht, sichtbarem Licht, von Violett über Blau zu Grün zu Gelb zu Orange und Rot, Infrarotlicht, Mikrowellenlicht und Funklicht bei den niedrigsten Energien. Je höher ihre Energie pro Photon ist, desto kürzer ist ihre Wellenlänge, desto höher ist ihre Frequenz und desto größer ist der Impuls, den sie tragen. Je niedriger ihre Energie pro Photon ist, desto länger ist ihre Wellenlänge, desto niedriger ist ihre Frequenz und desto kleiner ist ihr Impuls. Licht kann auch Energie und Impuls in Materie übertragen. Massive Teilchen. Wenn das einzige Gesetz, das wir hätten, das newtonische Gesetz wäre, wie wir es eigentlich gewohnt sind, da Kraft gleich Masse mal Beschleunigung also f gleich ma ist, wäre Licht in Schwierigkeiten. Ohne Photonmasse wäre diese Gleichung nicht sinnvoll, aber Newton selbst hat nicht f gleich ma geschrieben, wie wir oft annehmen, sondern Kraft ist die zeitliche Änderungsrate des Impulses. Oder das Anwenden einer Kraft bewirkt eine Änderung des Impulses im Laufe der Zeit. Was bedeutet das für die Dynamik? Es ist ein Maß für die Menge der Bewegung. Stellen wir uns einen Billardtisch vor und wir schießen Kugel auf den Tisch mit unserer Billardkanonenkugel. Ist doch klar, wir können die Stärke des Schusses selbst einstellen. Eine kleine Kugel kann relativ langsam sein oder sich schnell bewegen, aber mit geringeren Massen bleibt der Impuls auch gering. Die Kraft, die auf dem Tisch ausgeübt wird, wenn sie kollidieren, ist begrenzt und der Schaden auf kleinere Teile begrenzt und ja recht gering. Jetzt schießen wir eine kleine Billardkugel ab. Kugeln, die eine geringe Masse haben, bewegen sich mit sehr hohen, aber noch nicht mit relativistischen Geschwindigkeiten. Mit 0,01% der Masse, aber 10.000% der Geschwindigkeit einer Kugel, können ihre Impulse genauso hoch sein, aber die Kraft wird auf einen viel kleineren Bereich verteilt. Der strukturelle Schaden wird erheblich sein, jedoch nur an sehr lokalisierten Stellen. Jetzt stellen wir uns aber eine verdammt große Kugel mit extrem niedriger Geschwindigkeit vor. Mit der millionenfachen Masse einer normalen Kugel. Zehntausende Tonnen. Da kann selbst eine winzige Geschwindigkeit zu einem vollständig zerstörten Tisch führen. Das Momentum für Objekte mit hoher Masse. Damit ist nicht zu spaßen. Das Problem ist, dass die Kraft, die wir auf etwas ausüben, eine Änderung des Impulses im Laufe der Zeit entspricht. Wenn wir für eine bestimmte Dauer eine Kraft auf ein Objekt ausüben, ändert sich der Impuls dieses Objekts um einen bestimmten Beitrag. Diese Änderung hängt nicht davon ab, wie schnell sich ein Objekt alleine bewegt, sondern auch von der Objektmasse, seinem Impuls. Was passiert also mit dem Impuls eines Objekts, wenn es sich der Lichtgeschwindigkeit nähert? Das ist wirklich das, was wir zu verstehen versuchen, wenn wir über Kraft, Impuls, Beschleunigung und Geschwindigkeit sprechen, wenn wir uns der Lichtgeschwindigkeit nähern, wenn sich ein Objekt mit 50% der Lichtgeschwindigkeit bewegt und über eine Kanone verfügt, die ein Projektil mit 50% Lichtgeschwindigkeit abfeuern kann. Was passiert, wenn beide Geschwindigkeiten in die gleiche Richtung zeigen? Wir wissen, dass wir die Lichtgeschwindigkeit mit einem massiven Objekt nicht erreichen können. Daher muss der naive Gedanke, dass 50% der Lichtgeschwindigkeit plus 50% der Lichtgeschwindigkeit 100% der Lichtgeschwindigkeit falsch sein muss. Aber die Kraft auf dieser Kanonenkugel wird ihren Schwung um genau den gleichen Beitrag ändern, wenn sie aus einem relativistischen bewegten Referenzrahmen abgefeuert wird. Wenn das Abfeuern der Kanonenkugel aus der Ruhe ihren Impuls um einen bestimmten Beitrag ändert und sie mit einer Geschwindigkeit belässt, die 50% der Lichtgeschwindigkeit entspricht, muss das Abfeuern aus einer Perspektive, in der wir uns bereits mit 50% der Lichtgeschwindigkeit bewegen, den Impuls dadurch ändern. Warum wäre seine Geschwindigkeit dann nicht 100% der Lichtgeschwindigkeit? Das Verständnis der Antwort ist der Schlüssel zum Verständnis der Relativitätstheorie. Die klassische Formel für den Impuls. Dieser Impuls entspricht der Masse multipliziert mit der Geschwindigkeit. Das ist nur eine nichtrelativistische Annäherung. In Wirklichkeit müssen wir die Formel für den relativistischen Impuls verwenden, die ein wenig anders ist und einen Faktor beinhaltet, den Physiker Gamma nennen den Lorenz faktor der zunimmt, je näher wir der Lichtgeschwindigkeit kommen. Für ein sich schnell bewegendes Teilchen ist der Impuls nicht nur Masse multipliziert mit der Geschwindigkeit, sondern Masse multipliziert mit Geschwindigkeit multipliziert mit Gamma. Wenn wir dieselbe Kraft, die wir auf ein ruhendes Objekt ausgeübt haben, auch in relativistischer Bewegung auf ein sich bewegendes Objekt anwenden, ändert sich der Impuls immer noch um den gleichen Betrag. Aber der gesamte Impuls erhöht nicht die Geschwindigkeit. Ein Teil davon wird in die Erhöhung des Gamma-Werts, des Lorenz-Faktors, fließen. Für das frühere Beispiel führt eine Rakete, die sich mit 50% der Lichtgeschwindigkeit bewegt und eine Kanonenkugel mit 50% der Lichtgeschwindigkeit abgefeuert wird. Es führt dazu, dass sich eine Kanonenkugel dann mit 80% der Lichtgeschwindigkeit bewegt und mit einem Lorenz-Faktor von 1,667. Der springende Punkt bei all dem ist zu verstehen, dass es viele wichtige Größen gibt, die unseren klassischen Gleichungen nicht mehr entsprechen, wenn wir uns der Lichtgeschwindigkeit nähern. Wir können nicht einfach Geschwindigkeiten addieren, wie es Galileo und Newton getan haben. Wir müssen sie relativistisch hinzufügen. Wir können Entfernungen nicht einfach als fest und absolut behandeln. Wir müssen verstehen, dass wir uns entlang der Bewegungsrichtung zusammenziehen. Wir können die Zeit nicht einmal so behandeln, als ob sie für uns genauso vergeht wie für jemanden anderen. Der Zeitablauf ist relativ und erweitert sich für Beobachter, die sich mit unterschiedlichen relativen Geschwindigkeiten bewegen. Es ist verlockend, aber letztendlich falsch. Die Diskrepanz zwischen der klassischen Welt und der relativistischen Welt auf die Idee der relativistischen Masse zurückzuführen. Bei massiven Partikeln, die sich nahe an der Lichtgeschwindigkeit bewegen, kann dieses Konzept korrekt angewendet werden, um zu verstehen, warum Objekte sich der Lichtgeschwindigkeit nähern, diese aber nicht erreichen können. Sie fällt jedoch auseinander, sobald wir masselose Partikel wie Photonen einbauen. Es ist weitaus besser, die Relativitätsgesetze so zu verstehen, wie sie tatsächlich sind als zu versuchen, sie in eine intuitivere Box zu schieben, deren Anwendungen grundsätzlich begrenzt und restriktiv sind. Und das ist jetzt ganz wichtig, denn genau wie in der Quantenphysik bringt uns eine zu vereinfachende Analogie nur so weit, bis wir genug Zeit in der Welt der Relativitätstheorie verbracht haben, um sich ein Bild davon zu machen, wie Dinge funktionieren. Was lernen wir also daraus? Abgesehen davon, dass wir nicht in der Lage sind, als ein Objekt mit Masse die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Aber wenn… Wenn du mit der Lichtgeschwindigkeit rennen würdest, dann wärst du unendlich schwer. Und damit möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, genauso wie mir. Und falls ihr neu hier seid, dann abonniert den Channel, um keines der Videos mehr zu verpassen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich geheime Links zu mir. Die müsst ihr selber erkunden und mir natürlich folgen. Ich hoffe, euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.